0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast éphémère du journal Le Dranche que nous avons intitulé « Juste un dernier verre ». Dans le cadre de la primaire des écologistes, nous avons décidé de vous aider à faire un choix, si vous avez envie d'en faire un, et d'interroger toutes les candidates et tous les candidats à cette primaire. On commence aujourd'hui avec Cédric Villani, le porte-parole de Delphine Baton. Just last drink. Eh bien, bonjour à tous. Alors, déjà, on va faire euh, quelques. Déjà, je, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Villani aujourd'hui pour. Euh... Alors, on a, aujourd'hui, on a appelé aujourd'hui cette émission euh, Juste un dernier verre. Alors, c'est un petit jeu de mots, en tout cas, pour, euh, pour évoquer la, la séquence politique qui s'ouvre, c'est-à-dire la, la primaire des écologistes. Hein. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc, euh, euh, d'ici peu de jours, le 16 septembre aura lieu le premier tour de la primaire écologiste. Hein. Cinq candidats, euh, dont Delphine Bateau et Cédric Villani, et le porte-parole de, de Delphine Bateau, donc une des candidates euh, à, à cette primaire. Hein. Euh, j'en profite tout de suite pour rappeler une info importante. Hein. Euh, il est possible de s'inscrire, c'est une primaire ouverte. Hein. Euh, tout le monde peut, peut voter à cette primaire. Hein. Et il est possible de s'inscrire jusqu'au 12 septembre. Hein. Euh, date limite d'inscription sur le site euh, alors vous pouvez peut-être nous rappeler monsieur Villani euh, il me semble que c'est
1: aucune condition mais c'est à partir de 16 ans hein, c'est ouvert euh, c'est ouvert à tout le monde dès 16 ans Euh, il y a une charte de valeur à signer 2 euros à payer des choses des conditions très standards pour une primaire ouverte
0: ok super hein. Euh...
1: et je me joins à votre appel plus il y aura de monde inscrit plus ça euh, permettra aux sympathisants, aux personnes engagées dans l'écologie peser dans cette euh, primaire. Et puis, ça donnera aussi de légitimité à la personne qui sera désignée par le processus.
0: Exactement. Je suis entièrement d'accord. Le plus il y aura d'inscrits, le mieux ce sera pour cette primaire. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, en quelques mots hein Cédric Villani, 47 ans, mathématicien, euh,
1: donc euh, enseignant-chercheur. Et puis, depuis... Euh, 2017 dans la politique nationale, engagé en politique depuis 2010 dans les, dans les cercles de réflexion européens fédéralistes et euh, depuis 2017 député de l'Essonne, aujourd'hui euh, euh, membre du collectif Écologie, Démocratie, Solidarité à l'Assemblée nationale euh, aux côtés de, d'autres parlementaires dont Delphine Bateau que, dont je suis le porte-parole dans cette primaire des écologistes.
0: Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours professionnel et votre parcours politique Comment vous en êtes arrivé euh, d'un parcours de mathématicien reconnu à à un parcours politique Je
1: suis un pur produit de l'école mathématique française Euh, et j'ai été formé, alors pas que en France, mais beaucoup en France, également dans les les grands programmes européens et euh, j'ai été à plusieurs reprises enseignant-chercheur aux États-Unis. Euh, chercheur invité à Atlanta, à Berkeley, à Princeton. En 2010, j'ai reçu la médaille Fields pour mes travaux sur euh, la physique statistique des gaz et des plasmas, et en particulier la compréhension mathématique de certains phénomènes de stabilité qui sont très importants en physique des plasmas, ce qu'on appelle l'amortissement Landau, du nom d'un célèbre physicien solitique. Et dans la foulée, je me suis engagé dans beaucoup de, d'actions en rapport avec la société dans la foulée de la médaille Fields, J'ai été directeur d'un institut de recherche international, l'Institut Henri Poincaré. J'ai, été, euh, j'ai écrit un certain nombre de livres, dont Théorème vivant, qui euh, parlent de façon émotive et personnelle de ce que c'est que le, le parcours d'un chercheur en mathématiques. J'ai été euh, président d'associations, en particulier sur les thèmes de technologie, musique et handicap. J'ai été euh, fondateur et animateur de Cineclub. Euh, j'ai été engagé en politique, donc dans les, dans les cercles européens. Je me définis toujours comme un fédéraliste. J'ai été membre du premier conseil scientifique de la Commission européenne et du deuxième conseil scientifique de la Commission européenne. Euh, et un peu naturellement, j'en suis venu à côtoyer le monde politique et à parler de politique, même si je n'étais pas formellement engagé en tant que tel. En 2017, je me suis, euh, euh, j'ai été séduit par le, le côté euh, européen, de, de, du mouvement En Marche et sa volonté affichée de vouloir prendre à bras le corps les grands enjeux de transition, transition numérique transition énergétique euh, construction européenne euh, quelques années plus tard et avec, après beaucoup de remous je me suis convaincu que euh, je ne comprenais toujours pas la ligne politique de ce parti que ce n'était pas le parti qui allait faire bouger les choses en particulier sur les questions, en particulier sur les questions écologiques je me suis retrouvé cofondateur avec Delphine Bateau, Mathieu Herfelin et une quinzaine d'autres députés du, de, du groupe parlementaire écologie, démocratie, solidarité c'était il y a 15 mois c'est dans ce contexte que nous avons appris à travailler ensemble avec Delphine Bateau, qui avait un parcours politique complètement différent, hein, euh, un parcours euh, politique depuis, euh, depuis très jeune, très militante, et qui à cette époque était en rupture de banc avec le, le Parti socialiste, donc il y, a, il y a un an et quelques. On s'est retrouvés dans ce nouveau groupe, et on a appris à travailler ensemble en grande confiance sur des, au fur et à mesure des dossiers, le dossier, la proposition de loi sur, les, sur la cause animale que j'ai portée à l'Assemblée nationale, la, la lutte contre les, les néonicotinoïdes qui a été portée en particulier par Delphine, le, le projet de loi sur le climat sur lequel Delphine a été, je crois qu'on peut le dire, la députée la plus active des 577 de tous l'hémicycle et que j'ai relayée chaque fois que je pouvais. Enfin bref, on a noué une relation, une relation de, de confiance et de proximité et de connivence basée sur des, des habitudes de travail qui ont beaucoup de points communs, en particulier le fait de toujours, quel que soit le dossier de politique, commencer par interroger la science et se demander quelle est la position, quels sont les constats. C'est quelque chose qui est une, un marqueur de l'action de Delphine dans son, dans sa, dans son action écologique au sein de, et au sein de, de Génération Écologie. Ça se retrouve aussi dans le fait que je préside le, l'office parlementaire scientifique plus précisément l'office oui. parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques Et donc vous voyez à travers ça aussi que mon parcours est marqué de façon générale par l'articulation entre science et société ça a été au sein sur des thématiques de vulgarisation maintenant sur des thématiques politiques
0: ok bah c'est c'est très clair ça répond à beaucoup de questions parce que est-ce que Certains s'interrogeaient peut-être sur effectivement sur sur votre parcours d'abord un, un ralliement à Emmanuel Macron et maintenant à Delphine Batho qui qui a une politique une ligne politique très différente euh, on l'a dit elle parle beaucoup de, de décroissance euh, du coup euh, vous l'avez dit vous avez déjà répondu à, à, à ma question votre euh, votre ralliement initial à Emmanuel Macron tient beaucoup du coup à votre à vos idées communes sur l'Europe
1: ah, pour moi c'était en marche c'était le, je me souviens très bien de ce ce meeting à Lyon, auquel j'étais allé, euh, c'était la campagne du candidat Macron, auquel j'étais allé en me disant euh, « je vais y aller en, en tant que sympathisant ». J'avais rencontré Emmanuel Macron dans les, dans les arcanes des projets européens. J'avais, euh, à travers son intermédiaire, j'avais cherché le soutien du président Hollande pour telle ou telle initiative. Et quand j'avais vu toute la, la ferveur qui se dégageait du meeting, sur les questions européennes et qu'à l'époque, il était le seul à porter vraiment dans les, dans, dans les présidentielles. Je vous rappelle que les écologistes n'étaient pas candidats en 2017 et euh, on n'avait pas du tout le, le, donc dans les autres partis la même insistance le, 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 sur l'Europe. Je me suis dit, si tu es un vrai Européen, là, il faut que tu y ailles et que tu soutiennes ça. Ouais. Euh, c'est Aujourd'hui, le, 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 avec du recul… Euh, je peux voir les choses euh, avec un verre à moitié plein ou à moitié vide en me disant, ben, quand même, je me suis laissé entraîner dans une aventure qui ne correspondait pas à ce, que, à ce que je croyais. Mais d'un autre côté, euh, si, je, si, je faisais, si je disais juste ça, ce serait omettre certaines des actions que j'ai pu faire dans ce contexte et dont je suis assez fier. Le rapport sur l'intelligence artificielle, euh, qui d'ailleurs était le premier à, à prendre en compte les questions écolo de façon forte. Et je, c'est quelque chose qui, qui a été, une, pour moi, quelque chose d'important et dont je suis fier. Le rapport sur l'enseignement mathématique, même si dans la suite, il y a certaines des mises en œuvre par le ministère avec lesquelles je ne suis pas complètement d'accord, et dans certains cas pas du tout d'accord, mais globalement, je suis fier du travail qu'on a fait avec Charles Torossian et c'est une base pour moi importante sur la façon de... De, de travailler à rénover, à refonder, remettre sur pied, plutôt c'est ça le bon mot, le, le, l'enseignement mathématique mathématiques en France. Et puis, le travail que j'ai fait à l'Office parlementaire scientifique, alors j'ai été élu président deux fois, hein. une première ouais. fois en tant que député de la majorité euh, à mon élection, et ça a duré juste un mois parce que l'Office est bicaméral, Assemblée et Sénat, et ensuite euh, le hasard du calendrier a fait que juste après la présidence est partie au Sénat, donc je suis resté vice-président, oui, et ensuite, trois ans ça. plus tard, je suis revenu à l'Assemblée et je me suis représenté. Cette fois, j'ai encore été élu alors que je n'étais pas dans la majorité présidentielle. Euh, en particulier, le Sénat a fait savoir très tôt qu'il me faisait confiance pour prendre la, la présidence. Et je suis assez fier du travail structurel que j'ai fait sur, euh, sur l'Office, avec du recrutement de scientifiques qui travaillent à temps plein pour l'Office. Avec une accélération, de, une augmentation de la réactivité de l'Office et une façon d'aller sur certaines thématiques, en particulier sciences humaines et sociales, qui n'étaient pas ses, ses points forts auparavant. Donc là, il y a des choses que je peux dire ben oui, si je ne m'étais pas lancé dans cette aventure euh, députée en 2017, je pas connu ça.
0: C'est vrai, donc un, un bilan quand même euh, pas, euh, pas complètement sombre hein, pour vous, euh, c'est quand même effectivement l'occasion de. Voilà, de, de
1: toute façon, de... on essaye dans n'importe quelle aventure, il y a des moments où vous ratez, des moments où vous réussissez et puis vous continuez tant que vous avez l'impression que les plus l'emportent sur les moins et que vous avez encore des choses à faire.
0: Ok, très bien. Alors, je vous ai déjà également un peu posé la question, mais alors pourquoi Delphine Bateau, plus que les autres candidats, qu'est-ce qui vous a plus rapproché Est-ce que c'est vos travaux en commun à l'Assemblée nationale Est-ce que c'est son projet voilà, pourquoi, pourquoi ce choix
1: Avant tout, c'est avec Delphine, ce que j'ai pu apprécier à l'Assemblée nationale, c'est sa façon de travailler et ses qualités personnelles. Ténacité, combativité, quelqu'un qui, s'avoue, qui ne s'avoue jamais vaincu, quelqu'un qui a le courage de ses opinions, qui les défend avec clarté et fermeté. Et si vous regardez euh, sur le dossier néonicotinoïde, par exemple, c'est elle qui a mené tout, y compris jusque dans les détails de la rédaction du recours au Conseil constitutionnel, que malheureusement on a perdu, et qui vraiment... Euh, est allé sans relâche à la bataille mais aussi quelqu'un qui est capable d'aller dans le fond des dossiers de façon extrêmement forte ça m'est arrivé de l'avoir reprendre ou corriger des, des experts qui avaient fait une approximation ou des, des responsables d'agences euh, d'agences publiques et la le, la grande passion de Delphine pour le cœur des dossiers les bouquins les références on a travaillé comme ça pendant 15 mois hein, quand il y avait un sujet que, que, que je maîtrisais mieux qu'elle, je lui disais « tu peux lire tel tel et tel bouquin », un sujet qu'elle maîtrise mieux que moi, elle me passe telle et telle référence à lire, et ainsi de suite. Et, et donc, c'est cette avant tout cette façon de travailler euh, et sa façon de, de dire les choses franchement, de faire les constats, et ensuite se lancer complètement dans la bataille qui m'a séduit et qui a fait que, je me suis, que j'étais prêt à, à l'épauler dans, dans Génération écologie. Au-delà de ça… La vision de l'écologie de Delphine, c'est une vision dans laquelle il y a des choix radicaux à faire pour la société, dans laquelle l'écologie innerve tous les pans de la société et tous les volets politiques, y compris des sujets sur lesquels on n'attend pas forcément l'écologie, l'organisation de la République, le régalien, la politique internationale, euh, l'éducation, bref, tout, tous les sujets. Et puis, une façon de voir l'écologie dans laquelle on doit embarquer aussi tout le monde. Ce n'est pas les employés contre les patrons, c'est les employés et les patrons qu'il faut embarquer dans l'écologie. Ce n'est pas la gauche contre la droite, c'est la gauche et la droite qu'il faut embarquer dans l'écologie. Ça, Delphine Bateau et de ceux qui disent « L'opposition, maintenant, ce n'est plus comme c'était avant, à une époque, l'opposition de la gauche contre la droite ». C'est l'opposition des citoyens et des citoyennes qui veulent réellement agir pour l'environnement et de ceux qui ne le veulent pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir à l'Assemblée nationale. Sur certains dossiers, il y a des arbitrages durs à faire pour l'environnement. Vous vous retrouvez avec les partis de droite qui sont contre vous, les partis de gauche qui sont contre vous aussi. C'est très clair, par exemple, sur les questions de conditions animales et les partis écologistes qui qui sont prêts à agir sur la condition animale, si je veux être juste, il y a la France insoumise qui a aussi été très, très motrice. Mais alors, sur d'autres thèmes, on, on, on a des divergences avec la France insoumise. Mais en tout cas, je suis là pour dire que la vision de Delphine Bateau, c'est écologie ni gauche ni droite et aussi inclusive que possible.
0: Ok. Alors, justement, alors, ça fait une bonne transition. Et
1: ça correspond aussi à moi, disons, qui me définit depuis quand on me pose la question, depuis, euh, depuis euh, plus de dix ans, je réponds ni gauche ni droite. <rire> alors... Je dis rien, il non, non je suis pour une Europe fédérale, je suis pour euh, le développement qu'on investisse plus dans l'éducation, dans les transports, dans la santé, euh, je suis pour qu'on agisse de façon radicale sur euh, les économies d'énergie, sur la cause animale, sur euh, telle et telle transformation de société, mais pour moi ça ne sont pas à des choses qui correspondent à un clivage gauche-droite. Alors sur l'écologie, euh, la question de savoir est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est ni gauche ni droite, c'est une question qui est posée depuis 50 ans. Ouais. J'en parle juste brièvement, mais il ne faut pas passer sa vie là-dessus. Mais il y a des partisans des uns et des partisans des autres, y compris du côté de la philosophie écologique, écologiste. Prenez quelqu'un comme Dominique Bourg, euh, lui, il est sur une ligne écologie ni gauche ni droite. Prenez quelqu'un comme Pierre Charbonnier, lui, il est sur une ligne écologie à gauche. Et l'un et l'autre ont des arguments importants. Pour vous dire comment, en le, en le faisant remonter à telle et telle. Dans, dans, historiquement, dans telle et telle référence philosophique, à l'appui de, de, de leur thèse ou d'un autre. Voilà ce que je peux dire.
0: Non, mais c'est, euh, alors, j'avais effectivement lu cette, cette phrase où vous définissiez euh, euh, pas de droite, pas de gauche, et ça nous a interpellés ici, parce que le, le nom du journal, donc le Dranche, c'est justement le début de droite, le milieu de centre et la fin de gauche. Et l'ambition. Oh là là,
1: ah oui, Dranche
0: L'ambition pour nous, c'était justement de donner la parole à tout le monde, en tout cas de dire qu'on pouvait être un journal sans avoir une... La construction une...
1: européenne, c'est un thème historiquement du, du centre, hein, dans lequel les démocrates chrétiens euh, ont joué un rôle très important. Oui. Et, ouais. euh, hein, et je suis triste de voir qu'aujourd'hui, les partis de gauche et les partis de droite ont... Ne, ne, n'osent même plus employer le mot fédéraliste, même les partis centristes n'osent plus l'employer, le modem ou la République en marche, ne, ne, ne... il n'y a plus que les partis écologistes qui, le, qui l'emploient. Alors eux, ils sont, ils sont bien plus récents, hein. Fondation de l'écologie politique, c'est Rachel Carson, le tout début des années 60, les partis, la le première euh, incarnation politique en France, c'est René Dumont en 1974, donc c'est beaucoup plus récent, ouais. ils ne se sont pas retrouvés comme euh, Monet et Schumann, euh, comme Delors dans la, construction, dans la construction européenne, mais eux, ils sont naturellement, je dirais, euh, sur une ligne européenne par l'objet, parce que l'écologie, c'est un sujet dans lequel tous les pays sont dans la même barque, si je puis dire. On ouais. n'a pas de sens de définir une politique éco- euh, empreinte carbone de la France si les autres pays, si le reste de l'Europe ne le fait pas. Si on pourra le faire, ça nous donnera bonne conscience mais le car- il y aura tout autant de carbone, euh, enfin, le carbone émis par la France, le carbone émis par, la, par l'Allemagne, il se retrouve dans l'atmosphère mélangé indiscernable et il nous cause le même tort. Et, et donc, on a besoin pour ce genre d'action de, d'avoir une politique commune, entremêlée. L'Europe s'est construite sur le marché commun, sur des principes économiques, sur des principes de, de droit de la concurrence et tout ça, sur l'énergie au départ, et c'était charbon-acier. Hein. Ouais. Donc, c'était un logiciel qui était complètement sur la concurrence et sur les énergies fossiles. Bon, il y avait aussi euh, des tentatives de le faire sur l'énergie atomique, mais aujourd'hui, ça a un poids. Euh, enfin, l'énergie, l'Agence européenne de l'énergie atomique ne, ne, ne pèse quasiment rien politiquement. Maintenant, le grand enjeu, c'est de refonder l'Europe avec en cœur de logiciel les enjeux écolos et aussi les enjeux sociaux, les enjeux de solidarité qui n'étaient pas au départ dans le, dans le contrat. C'était la, la PIET, c'est sûr. Et de ce point de vue-là, ça a assez bien fonctionné. Mais la construction européenne est toujours inachevée. D'ailleurs, elle est inachevée géographiquement, si vous me demandez, parce qu'il faut qu'on s'étende du côté des Balkans, par exemple. Elle est inachevée dans ses institutions, parce qu'aujourd'hui, on a une Commission européenne qui est plus adaptée à travailler euh, à, à, aux, aux problèmes euh, d'influence, aux questions géopolitiques qu'il faut résoudre. Mais aussi sur les thèmes. Il fait, on a une Europe qui doit être beaucoup, beaucoup plus forte et allante sur les questions écologistes. Le, le Green New Deal, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas encore du tout le niveau de budget qu'il faut.
0: OK, et justement, alors euh, euh, comment on arrive, euh, demain, Delphine Bateau accède à la présidence, comment elle fait pour embarquer ses partenaires européens dans ce projet-là
1: euh, D'abord, ça se fait, c'est, c'est un... D'abord, Delphine Bateau a une expérience de ministre qui l'a amené à collaborer, travailler régulièrement avec ses homologues européens. Et on a pu le voir aussi dans les discussions, dans les débats sur les néonicotinoïdes, la façon dont elle portait ça, et dans les, dans les solutions qu'elle proposait, le rôle que devait avoir l'Europe là-dessus. Ensuite, le, euh, moi-même, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas… Euh, j'ai été membre du premier et du second conseil scientifique oui. de la Commission européenne.
0: Ah, vous l'aviez précisé.
1: Avec des contacts euh, européens un peu partout, euh, aussi bien des contacts de, de, personnes qui, de personnes avec qui je suis lié. Hein, je faisais partie de la première promotion des jeunes leaders européens de Europa Nova. Ça m'est arrivé de, de me retrouver invité au Bundestag par les Verts allemands pour parler d'intelligence artificielle et d'écologie ou d'autre chose. Il euh, y a un esprit avant tout qu'il faut, qu'il faut avoir. Ça se fera aussi, bien sûr, avec l'expertise du groupe des Verts euh, européens, dans laquelle la délégation française est solide et avec une, une bonne expertise. Et ça se fera avant tout avec une bonne volonté d'aborder tous les enjeux, euh, tous les enjeux français bien dans un cadre européen. Euh, c'est peut-être peut-être, c'est bien que je peut-être, euh, je peux parler un peu de, de méthode et de calendrier par rapport, vous dites, demain Delphine Bateau à la présidence, et ouais. quelques étapes auparavant. Exactement. La première étape c'est les primaires. Inscription avant le 12, un ouais. premier vote à partir du 15, si je ne dis pas de bêtises, 14 ou 15, je ne sais plus, en tout cas quelques jours plus tard, et un deuxième vote à la fin septembre. La date claire à tenir, c'est le 12 septembre. Si vous vous aviez le 13 septembre pour vous inscrire, c'est
0: foutu. C'est trop tard. Hein.
1: Euh, ensuite, après désignation, donc fin septembre, du candidat ou de la candidate, et moi j'espère que ce sera la candidate que je représente, le plan de Delphine Bateau, c'est la mise en œuvre dans la foulée d'une, euh, la mise en œuvre dans la foulée d'une équipe large, puis la mise en de la construction de débat de de la construction des propositions du programme et leur vote de façon citoyenne. Quand vous
0: dites large, vous dites au-delà des écologistes
1: Alors avec une partie de représentation citoyenne. On a vu à quel point c'est des citoyens conscients engagés tout ça, mais pas forcément des personnes encartées. On a vu comme c'était précieux. Vous vous souvenez de la Convention citoyenne pour le climat Absolument. Ils ont fait un travail admirable. J'ai plaidé leur cause sans arrêt, euh, on a plaidé leur cause, euh, Delphine et moi, et d'autres en particulier sur les, sur les rangs écolos à l'Assemblée
0: au Sénat. Ah, vous Ils avez promu fait... notamment la vraie loi pour le climat.
1: Absolument. On a rédigé cette vraie loi pour le climat, beaucoup plus courte que la loi du gouvernement, mais avec beaucoup plus
0: d'impact. Et qui reprenait Parce... beaucoup de propositions de la Convention citoyenne d'ailleurs. Absolument.
1: Absolument. La la, la Convention citoyenne, elle a fait un travail remarquable. Elle a démontré que des citoyens conscients euh, et au départ sans a priori hein, pouvaient bâtir un projet de société à la fois pragmatique et visionnaire. Et et j'insiste bien hein, parce que certains ont remis en cause leur indépendance, ont dit qu'ils avaient été choisis. Non, ils ont été tirés au sort il y avait là-dedans une majorité de gens qui n'étaient pas spécialement attentifs au climat. Certains qui n'y croyaient pas à, à l'urgence climatique.
0: Ah oui, c'était, euh, c'était assez représentatif de la société.
1: Oui, hein. Alors, pas totalement représentatif, on ne peut jamais représenter. Ouais, certes, certains ont fait un peu
0: le procès de cette représentation, mais euh, il y avait effectivement dans le cadre de la Convention citoyenne des gens qui étaient, euh, qui étaient euh, assez peu sensibles, ils le disaient ah oui, eux-mêmes, alors, aux questions du climat. C'est...
1: Ils ont été tirés au sort. Ça, c'est, c'est le mathématicien qui vous parle. La méthode la plus représentative qui soit, c'est le tirage au sort. Sauf que certains ont décliné. Il y en a parmi les tirs au sort qui ont dit euh, « Non, moi, je ne veux pas en faire partie. » Alors après, il y a eu des, des corrections autant que possible pour que ce soit aussi représentatif que possible. C'est jamais parfaitement représentatif, mais c'était quand même très représentatif. Et dedans, il y en a qui, euh, mis au contact des scientifiques, des gens comme Valérie Masson-Delmotte sur le, sur le climat, ont juste complètement changé leur façon de voir. C'est une expérience qui les a marqués. Certains ont changé leur mode de transport, certains sont devenus végétariens, et ainsi de suite. Et euh, ils nous montrent, hein, cette petite communauté des 150 citoyens nous montre que des citoyens auxquels on donne le temps et les clés pour se décider en leur âme et conscience peuvent faire le choix de la radicalité, une radicalité dans le bon sens du terme, parce que la situation est tellement urgente, catastrophe climatique, catastrophe de la biodiversité, catastrophe des déchets catastrophe des ressources, qu'il y a besoin d'agir avec radicalité et en urgence
0: alors du coup, vous soulignez bien que 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 du coup, que Delphine Bateau a, a souhaite voilà, un rassemblement assez large, faire appel aux citoyens. On a beaucoup parlé, euh, et d'ailleurs c'est sur le sur votre site internet, on parle de d'une modification du régime présidentiel. Mais alors, ce qui m'a surpris euh, lors du premier débat, c'est qu'on n'a jamais parlé, contrairement à 2017, de 6 République. On a beaucoup remis en cause la, la constitution de 58, mais euh, bizarrement, je ne sais pas s'il y a une sorte de pudeur ou est-ce que le terme a été trop galvaudé, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne voulait pas en parler. Euh, est-ce que ça veut dire qu'on garde la 5 République ou est-ce qu'on change profondément les institutions
1: La réponse, c'est on change profondément les institutions. Le truc, c'est que vous dites une sixième république et tout de suite, on va dire « oh là là, euh, ça peut faire marketing ». Oui, on change les institutions, oui, ce sera sera le passage à une nouvelle république, mais moi, ce qui importe, c'est qu'on annonce la couleur. Et la couleur, c'est sortir du présidentialisme est passé, et là-dessus Delphine Bateau était très claire dans le, dans le débat, sur un régime primo-ministériel, un régime où c'est le Premier ministre qui gouverne, qui décide, qui applique et qui, incarne le, et qui incarne le gouvernement, et pas le Président de la République. On a une exception française en la matière. On est le seul pays dans, en, dans l'Union européenne, en Europe en général, où c'est le Président qui incarne avec une tel niveau de verticalité institutionnelle les institutions gouvernementales. Et cette exception, elle n'est pas saine. Elle n'est plus adaptée aux contraintes du monde dans lequel nous vivons. Elle n'est pas adaptée à notre relation avec, euh, avec l'Europe. Et euh, elle met tout le système dans une fragilité. Et donc, un système primordial, c'est un système dans lequel les, l'élection élections qui donnent là, ce n'est pas l'élection du président ou de la présidente, ce sont les élections législatives. Dans le système actuel, les élections législatives sont encore plus dévalorisées parce que c'est le, 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 l'inversion du calendrier fait que le, le parlement est élu après le, le président. Et donc vous avez le triptyque élection du président en un suffrage universel qui donne le hein. la, mandat ramené à cinq ans, donc des élections régulières et élections législatives qui deviennent juste une annexe d'élections présidentielle, qui font qu'on n'est pas dans un régime parlementaire. Donc, le projet d'Alphine Bateau, c'est d'aller vers un régime parlementaire.
0: Ok. Et aussi, donc, vous l'avez dit, d'associer euh, des citoyens à certaines euh, réflexions, à certaines constructions de, de lois. Comment on fait euh, Est-ce que vous êtes favorable au RIC Est-ce que vous êtes favorable au référendum de manière générale Comment vous faites pour plus largement associer les citoyens à la construction de, bah, de la loi, du, de votre projet hein.
1: Le, Les mécanismes de référendum existent dans notre Constitution, mais avec des seuils qui sont inatteignables. Ouais. Je suis pour un abaissement des seuils. Euh, je fais partie des signataires du référendum pour les animaux. Hein, je fais partie des, des parlementaires qui ont signé ça. On voit bien à quel point les, les seuils sont inatteignables, et ce référendum pour les animaux, on sait que s'il passait l'obstacle, enfin le, le, l'épreuve parlementaire, il serait certainement adopté, parce qu'il est approuvé à une écrasante majorité par les citoyens. D'accord. On voit ici que euh, c'est, c'est dans les seuils. Et aussi, euh, le RIC en soi, si on dit juste RIC, pose de vrais problèmes démocratiques parce qu'il omet la question fondamentale le débat, en revanche, vous avez des études solides. Je me souviens en particulier d'une étude d'il y a quelques années de Terra Nova euh, sur ce sur ce sujet. Exemple à l'appui et comparaison internationale à l'appui, qui montre que bien organisé, un système comme cela, s'il est fait avec un débat institutionnel qui tient la route, il peut être vertueux et apporter de bonnes choses. Donc c'est pas Ric le bon, si vous voulez, c'est Ric D, R I C D, avec okay. avec débat avec débat incorporé.
0: Euh, parce que bon, beaucoup l'ont l'on souligné par le passé. Il y a, il y a des risques. Hein. Euh, il y a un exemple que j'aime bien reprendre parce qu'il traduit un peu le, le... Le risque que ça peut représenter, c'est qu'en 1981, la majorité des Français étaient plutôt favorable au maintien de la peine de mort. C'est la preuve que parfois l'opinion publique, alors je ne dis pas, à pas le bon avis, mais en tout cas, peut avoir un avis qui diffère un peu de, de l'avis politique qui, lui, peut être construit après un débat, effectivement, institutionnel.
1: Le, le débat euh, a toujours toutes sortes d'écueils. Par les temps qui courent, certains de ces écueils, c'est le... Là, ça va être le populisme des uns, l'amplification par les réseaux sociaux, les phénomènes de bulles, le, le phénomène de propagation de ce qu'on va appeler fake news, tout ce que vous voulez. Ce que vous, tout ce que vous trouvez décrit, dans les, dans, d'une part par rapport aux biais cognitifs dans les ouvrages d'Anne Kanban ou de Siboni, de euh, par rapport aux, aux réseaux sociaux, tout ce que vous trouvez sur la dérégulation de ce marché des idées qui est décrite euh, par exemple par Gérald Brenner on sait qu'il y a tous ces, ces biais ces complications dans le débat, ça fait partie du, du travail de la sphère politique que d'arriver quand même à instruire les arguments, à mettre dans le débat les, les arguments solides.
0: Euh, je suis entièrement d'accord. Je fais un lien un petit peu avec euh, ce qu'on vient d'évoquer, donc euh, les citoyens, la, 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 la co-construction. Et j'ai vu que c'est une question, en préparant l'interview, j'ai Vous vu que c'est vu, une question…
1: Pardon, je fais une, enfin, juste une assise. Oui. Vous avez peut-être vu qu'avec Delphine Bateau et d'autres, Pendant la loi climat, on avait organisé une séance de de Twitch en parallèle du projet de loi. Ça ça, me rappelle votre initiative, où on faisait un peu commentaire sportif, voilà ce qui se passe à l'Assemblée. En même temps, on invitait des experts à débattre et on parlait aussi des coulisses de de l'Assemblée.
0: Ouais, bah, c'est un exercice qu'on fait beaucoup avec. Euh, je sais pas si vous connaissez Acropolis, c'est une chaîne qui Bien commente, sûr, oui. qui commente régulièrement et euh, on est assez friand de, de ça, euh, absolument. Mais justement, alors il y a, euh, il y a les gens que vous allez aussi rencontrer. Jean, hein, Jean Massier, oui. Jean Massier, absolument. Hein. Euh, et du coup, alors c'est une question. En préparant l'interview, j'ai vu qu'on vous la posait souvent. Euh, je pense qu'elle, elle n'est pas simple. C'est euh, euh, pour certains, en tout cas, le projet écologiste euh, peut revêtir. Euh, euh, certaines contraintes. On l'a vu pendant la crise des gilets jaunes, quand on essayait de mettre une taxe sur, le, sur les carburants. Euh, et donc, du coup, on vous pose souvent cette question-là, c'est comment vous conciliez les contraintes qu'on peut faire peser sur les citoyens, et notamment les plus modestes, et les exigences de cette transition écologique, cette transition énergétique. Comment ce, le projet écologiste et le projet de Delphine Bateau et le vôtre arrivent à concilier ça J'ai vu que c'est une question qui revenait souvent, et c'est vrai qu'on nous l'a beaucoup posé en préparant ce, cette interview.
1: Bien sûr qu'une transition écologique réussie, ça vient avec un certain nombre de contraintes. Face à ces contraintes, il faut de la solidarité et bien sûr penser au plus modeste. De toute façon, si on ne met pas du social dans l'écologie, même du point de vue écologique, c'est raté parce que vous vous retrouvez avec des affrontements au sein de la société et de façon générale, les affrontements humains, il n'y a pas pire. Pour l'écologie, quand vous êtes occupé à vous combattre entre humains, vous ne pensez pas à l'écologie, vous ne pensez pas à préserver la, la planète et ainsi de suite. Euh, dans le même ordre d'idée, les problèmes politiques, les, les guerres, les, les conflits à travers le monde, c'est parmi les sources les plus graves de, de dégradation de l'environnement. Donc, la, le, le S dans solidarité, il est fondamental dans l'écologie. Entre parenthèses, vous ne pouvez pas non plus distinguer ça de la question démocratique parce que c'est des projets de société. Et justement, il faut que toute la société se sente embarquée et liée. Sinon, ça ne se fera pas. C'est pour ça que dans le trépied écologie, démocratie, solidarité, les trois lettres sont indissociables. Et c'est pour ça qu'on avait pris ça comme nom pour notre groupe parlementaire. D'accord. Maintenant, si on revient sur la taxe, gilet ouais. jaune, bah, évidemment, on avait cette taxe, on avait la question de fiscalité qui touchait tout le monde de façon indifférenciée. Et le départ, après, ça, on ne va pas refaire l'historique de ça, mais au départ, quelque chose qui était injuste, parce que ça aurait dû venir avec des mesures spécifiques d'accompagnement pour les plus modestes. La Convention citoyenne pour le climat n'est pas retombée dans le piège. Là où le gouvernement l'incitait à mettre des taxes carbone, ils ont écarté la solution de la taxe en disant « ce n'est pas notre ressort ». Et ils ont mis en place toutes sortes d'autres choses qui sont des contraintes aussi. Hein. Limitation des vols intérieurs, euh, davantage de, de, d'obligations par rapport aux pas végétariens euh, davantage d'obligations sur le thermique, d'obligations propriétaires etc. donc plein de contraintes mais pas cette contrainte liée à la taxe carbone parce qu'elle aurait euh, frappé de façon euh, injuste ou incontrôlée les citoyens les plus modestes la taxe carbone il nous en faut une, mais à l'échelle européenne et après, par derrière, les mécanismes nationaux de solidarité qui se mettront en place pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des conséquences néfastes en termes de solidarité. Et cette taxe carbone à l'échelle européenne, bien sûr, elle devra s'appliquer à tout le monde, y compris en particulier les entreprises. Il est bon de se rappeler, sur cette question de l'individu versus le, le, le système, que les efforts qu'on peut faire en tant que citoyen, ils sont importants et en même temps, ils sont minoritaires sont importants parce que c'est quelque chose comme 25% de l'ensemble. 25% de l'effort de la société, c'est des habitudes personnelles. Quels moyens de transport on utilise Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on fait de sa, de sa maison et Comment on lutte contre les spièges, etc. En gros, c'est un quart. Un quart, c'est très important. Je vous rappelle que le, le but durable pour, la, pour nous autres Français, c'est de diviser par 6 notre empreinte carbone individuelle. Donc, un quart, c'est enfin, notre empreinte carbone euh, totale rapportée à la population. Donc, un quart, c'est très important. Mais en même temps, il reste trois quarts qui, eux, sont systémiques, qui sont des choix de société, des choix de gouvernement sur la façon dont sont organisées les infrastructures, les entreprises, la fiscalité, etc. etc. Et donc, il faut agir sur les deux à la fois.
0: Alors vous avez parlé justement de, de fiscalité. Est-ce que dans votre projet, dans le projet présidentiel, il y a un volet fiscalité verte euh, Est-ce que Comment vous abordez la fiscalité euh, dans, dans votre projet bon, Je fais le lien, il y a, bon, Eric Piolle, par exemple, parle d'ISF climatique. Euh, c'est, c'est son projet de fiscalité. Comment vous, vous abordez cette question-là
1: euh, Il y a une, ici une divergence assumée euh, par rapport à l'État à ce qu'il convient de faire aujourd'hui à ce stade de de la campagne, nous, dans l'équipe Delphine Bateau, on considère que le moment n'est pas aux mesures précises, concrètes. Le moment est au grand choix de société. Et en particulier, la question posée par Delphine, croissance ou décroissance Si on ne règle pas cette question d'abord, ça ne sert à rien de faire sur la table un budget ou si on se retrouverait, par exemple, à faire des budgets en croissance, alors que, par ailleurs, on s'est fixé un objectif qui n'est pas celui de la croissance, en tout cas pas l'objectif qui dicte les choses, je reviendrai là-dessus. Et donc, le moment des mesures chiffrées, de dire on va économiser tant de milliards là, on va faire ceci, on va mettre en place telle mesure, il est pour plus tard. Il est pour La première étape, d'abord, c'est la désignation du candidat ou de la candidate, puis c'est celle de l'équipe, puis c'est la mise en place des mesures, le vote des mesures, et ce moment-là, cette construction, elle se fera aussi avec les citoyens et les citoyennes. Et les présentations du gouvernement, du programme, elles seront là début 2022. C'est un calendrier qui est conçu précisément pour faire la jonction entre cette primaire, telle que nous avons là maintenant, et le moment où ce sera le, le, le cœur, de, la, le cœur de, 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 de l'élection présidentielle. Euh, maintenant, à la fiscalité, oui, bien sûr, elle sera verte comme tout ça, c'est l'écologie, ça vient dans tous les domaines, ce que je vous disais, tous les, tous les ministères, tous les, toutes les feuilles de route, elles reposent sur l'écologie, dans la vision de Delphine Bateau.
0: Ça, ça paraît clairement, sur. il suffit aux, aux éditeurs de se rendre sur le site de Génération Écologie pour voir qu'effectivement, dans le manifeste, le, l'ambition, c'est de mettre le, l'écologie au centre de l'action politique. Ça, c'est, euh, c'est limpide dans, dans, le, dans le manifeste. Euh, euh, très bien. Euh, après, on a parlé un petit peu, alors c'est une question que je suis obligé de vous poser parce qu'on nous la pose beaucoup euh, chez les auditeurs. Il y a une question qui est venue, euh, c'est marrant, a, d'ailleurs, dans le, dans le débat de la, de la primaire, il y a eu assez peu de questions sur l'écologie, ça, ça arrive assez tard. Hein. Euh, oui, euh, d'ailleurs,
1: Delphine a protesté un en disant pas serait bien qu'on parle d'écologie.
0: Plus, ouais. c'est, c'est marrant, oui. effectivement, la a pris l'initiative de recentrer le débat et en tout cas d'exiger un petit peu de, de, d'aborder l'écologie. Et le premier sujet qui a été abordé, et c'est assez, c'est assez traditionnel en France, c'est la question de, du nucléaire. Hein. Euh, c'est la c'est la grande marotte euh, des, des débats politiques, et notamment quand il y a des écologistes, euh, a l'impression qu'il faut forcément revenir à, à ce sujet systématiquement. Euh, il y avait une sorte de convergence, en tout cas, chez tous les, euh, chez tous les candidats, quasiment, euh, presque en tout cas. Euh, et du coup, vous confirmez que l'ambition, c'est une sortie euh, telle qu'elle a été votée, une, une sortie euh, progressive du nucléaire, hein, euh, mesurée, euh, discutée avec les scientifiques, et qui permettrait une meilleure pénétration, intégration du renouvelable sur le, sur le réseau français.
1: Oui, alors, D'abord, la première chose que je vais dire, la guerre qu'on a vue ces dernières décennies entre partisans du nucléaire et partisans du renouvelable, elle a eu des effets très nocifs, que d'autres problèmes bien plus urgents sont passés à la trappe. On a l'impression en France, pour des questions historiques, pour des questions politiques, pour des questions de défense, le nucléaire a pris un tel poids dans la vie publique, médiatique, dans le débat d'idées, que ça a écrasé le reste. Mais si on raisonne en termes carbone, le nucléaire c'est décarboné, les énergies renouvelables c'est décarboné, remplacer l'un par l'autre, ça n'améliore pas du tout votre bilan carbone. Il y a des conséquences en termes de gestion de déchets, en termes de gouvernance, si vous voulez, mais pour l'urgence des urgences, qui est la question climatique, ça ne change rien. La question numéro un, c'est travailler sur tout ce qui est fossile, pétrole, le charbon, le gaz. Et j'insiste dans toute cette histoire, l'électricité, c'est une part minoritaire. Quand on pense nucléaire, on se demande tout de suite comment on produit l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité, c'est quelque chose comme un quart de nos dépenses d'énergie. Les trois quarts restants, on n'en parle jamais. Et c'est pour ça que je parle débat nocif tout le temps qu'on passe les uns les autres en disant il faut sortir le nucléaire au plus vite, il faut construire des EPR, il faut se lancer là-dessus, au contraire. C'est autant de temps qu'on ne passe pas à aborder les sujets les plus urgents qui sont quand est-ce qu'on fait la transition sur la mobilité, quand est-ce qu'on fait la transition sur, le, sur l'agriculture, sur le bilan carbone de l'agriculture, quand est-ce qu'on fait la transition sur le bilan du chauffage et ainsi de suite. Ce sont des problèmes très durs, pensez à la mobilité. On pourrait se dire, c'est ben, facile, il faut remplacer toutes les voitures à essence par des voitures électriques. Mauvaise idée. Et voitures pour, électriques. Pourquoi mauvaise idée hein Mauvaise idée parce que le, l'impact environnemental de la voiture électrique, il n'est il est pas, bon. pas neutre. Hein. Les batteries, tout ce que vous voulez, en tout cas, c'est beaucoup de matière. Euh, alors on va vous dire, ouais, mais il faut des, alors on va prendre des voitures hydrogènes. Pas prêt, pas mûr. Les voitures hydrogènes, elles viendront peut-être, enfin il y en a déjà, et peut-être qu'elles viendront euh, à niveau rentable et tout, mais l'hydrogène... A, est un vecteur universel extrêmement intéressant, mais avec un fort mauvais rendement. Si vous voulez produire l'hydrogène vert, c'est-à-dire à base de, d'électrolyse de l'eau, pour une quantité 100 d'énergie utilisable d'hydrogène, il vous faut consommer 500 en électricité euh, parce qu'il y a la déperdition dans le système, dans le stock, dans la façon d'acheminer l'hydrogène, tout ce que vous voulez. Donc, c'est très gourmand en énergie. Et puis, euh, il vous reste le problème des matières. Ce n'est pas une vision euh, soutenable. La vérité, c'est que la voiture individuelle au niveau où on est aujourd'hui, ce n'est pas une vision soutenable. Il nous faut une réduction des véhicules individuels. Et ça veut dire toute une stratégie. Ça veut dire des transports en commun mieux organisés un peu partout. Ça veut dire un développement de la mobilité par vélo en utilisant les ressources du vélo électrique qui a fait des progrès considérables. Je vous renvoie à un très beau fil de discussion posté récemment par ce Twitter que vous connaissez certainement qui s'appelle Bon Pote, qui fait un travail remarquable de sensibilisation à la transition écolo. Et il a publié sur le vélo, sujet fascinant, qui était aussi l'un des sujets favoris du, du philosophe Ivan Illich pour montrer que la pour parler de, du progrès de la mobilité, quand est-ce que l'outil se met au service de l'humain ou quand est-ce que l'outil a servi l'humain, au contraire et euh, cette transition, elle viendra aussi avec des interconnexions, la façon dont on fera répondre les bus, le vélo, la façon dont la voiture, même pour ceux qui l'utiliseront, l'utiliseront le moins possible et où ils trouveront des choses plus confortables. Donc, tout ça, tout ça sont des choix de société énormes à poser. Et c'est beaucoup plus dur d'interroger tous les citoyens en disant est-ce que vous êtes prêt à abandonner vos voitures Est-ce que vous êtes prêt à essayer ceci ou cela que de dire de façon abstraite, est-ce que vous voulez décider qu'on construise une centrale nucléaire en plus ou qu'on fasse tel truc en plus Vous voyez ouais. Ce n'est pas du tout le même, le même sujet de débat.
0: Bah, ça touche beaucoup plus leur quotidien, ça, c'est sûr. Absolument. Mais du coup, euh, je l'ai vu, on a, on a suivi un peu les propositions que vous aviez faites euh, sur sur le sujet de la, l'énergie notamment. Il y a récemment, on parlait de la rénovation énergétique obligatoire. Il me semble que vous aviez défendu la rénovation énergétique obligatoire pour tous. Euh, il y a, Vous parlez de Bonpote, par exemple, il a il a intervenu récemment dans le débat sur les 30 km heure à Paris. Euh, c'était une voix dissonante pour rappeler que non, le, les 30 km heure à Paris n'étaient pas forcément plus polluants que les 50 km heure hein. Donc, C'est pas très
1: intéressant. Quand vous voyez effectivement, quand vous regardez la courbe des émissions de la pollution, alors je ne sais plus, on regarde, vous regardez un peu tous les particules, ceci, cela, mais pour une voiture qui roule tout droit, en ligne droite et tout ça, le minimum est à 60-70 km/h. Mais, mais ici on est en train de parler de ce qui se passe dans la ville, dans la circulation. De toute façon, elle roule jamais à 60 km/h dans les embouteillages. Et puis, la façon dont vous avez la fluidité entre les voitures, les vélos, les bus et tout ça, ça joue plus dans ce dans cet enchevêtrement à l'intérieur de la ville que savoir la vitesse absolue à laquelle vous allez. C'est un autre débat sur le périphérique où là, vous avez des des euh, un environnement qui est fait, enfin une infrastructure qui est faite pour les voitures et pour rouler de façon beaucoup plus euh, beaucoup plus fluide. Mais oui, le 30 km/h, c'est pour ça que enfin, je suis euh, de tout cœur pour ces 30 km/h.
0: Euh, ok, au bon, moins, ça a le mérite d'être clair. C'est effectivement, l'expérimentation vient d'être lancée, enfin, pas l'expérimentation, le passage au 30 km/h vient d'être lancé à Paris. C'était déjà le cas dans d'autres villes comme Montpellier. Mais du coup, c'est, c'est effectif et ça a fait l'objet effectivement d'un, 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 d'un gros débat. J'ai une question sur un sujet un peu différent. Alors, nous, on a un journal. On, on... C'est un thème qu'on n'a pas trop abordé jusque-là, mais non, il y, a, il y a une question qui nous préoccupe, c'est la, la question des, des médias, le, la place des médias en tant que alors, contre-pouvoir. On a, en tout cas, lors du premier débat, des écologistes ont parlé de contre-pouvoir avec avec la justice. Euh, c'est quoi votre vision aujourd'hui Là, je vous interroge en en tant que journaliste. C'est quoi votre vision du paysage médiatique aujourd'hui euh, Est-ce que bah, vous, qui vivez cette cette campagne, euh, comment comment vous percevez la manière dont dont, dont est couvert, dont euh, euh, sont couverts ces débats Cette campagne. Et de manière générale, vous savez, c'est un un thème qu'on aborde souvent. Les médias sont détenus par peu de personnes hein, qui euh, parfois euh, ont des intérêts industriels, euh, en tout cas des intérêts euh, qui peuvent être euh, parfois euh, pas alignés avec euh, avec la nécessité d'informer de manière impartiale le le public. Est-ce que voilà, c'est quoi votre vision et quelle serait votre approche euh, au au pouvoir euh, du traitement des médias
1: en premier, il y a un phénomène qu'il faut constater, c'est que le monde médiatique est dans une transition profonde, rapide et violente. Ouais. D'une part, une grande fragilité des médias euh, habituels, qui ont été mangés, euh, menacés par le numérique, qui sont forcés à se réinventer, qui, qui dépendent, dans le modèle économique est devenu très fragile, par conséquent une dépendance à la publicité qui est importante pour la plupart d'entre eux, et puis une très grande concentration. Hein, quand en, euh, la majorité des, des titres de presse, des médias classiques se retrouvent contrôlés par euh, quelques personnes, quelques groupes, quelques personnes, quelques grandes fortunes. Sans que je puisse aujourd'hui euh, donner d'exemples euh, particulier de conflits d'intérêts qui viennent avec ça, c'est une situation qui est préoccupante du point de vue démocratique. Ensuite, on a vu des, des médias partir récemment sur des lignes inacceptables. Je fais partie de ceux qui boycottent CNews depuis, euh, depuis au moins un an, je ne sais plus depuis quand, quand, depuis quand exactement. On a vu une ligne éditoriale de certains médias qui est devenue juste inacceptable et, et qui va bien au-delà du, du simple débat d'idées légitimes. Ensuite, on a vu tous les modes alternatifs de communication venir avec leur euh, splendeur et leur misère. Les splendeurs, c'est plus d'interactivité, c'est le fait de pouvoir, comme on le fait là en ce moment, discuter de façon euh, informelle, aller plus en profondeur. Il n'y a aucun cas où sur un média classique, on peut se retrouver comme ça avec une heure, de, une heure d'interview et puis avec des interactions avec les questions des internautes, etc. Et, et quand je me suis retrouvé de l'autre côté, à votre place, en train d'animer des débats Twitch, j'étais juste bluffé par les possibilités que ça représentait. Mais le revers de la médaille, je veux dire, les misères côté réseaux sociaux, c'est aussi la façon dont les informations se développent, sont tronquées, abîmées, euh, dont la dont, dont les choses sont complètement hors contrôle, non sourcées, euh, non vérifiées, tout ce que vous voulez. Donc un, un déploiement, un développement extraordinaire de, dire, de, 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 de choses hors, hors contrôle et, et, et complètement non objectif. Quelque chose qu'on vit dans la campagne aussi, hein, forcément. Ouais. Euh, je vais vous donner juste un petit exemple, Il va, euh, sur le, on va le prendre comme, un, comme quelque chose qui est plutôt rigolo. Prenons la, le, le, aux journées des écologistes, hein, on faisait, tous les candidats avaient leur carte blanche, une heure chacun, et avec euh, Delphine, on avait convenu que le format serait différent de celui des autres. Là où les autres ont choisi de faire un exercice d'estrade, Dominant la publique en présidentielle, qui donne son programme, qui dit voilà ce que je ferai, etc., etc. Nous, on l'a pris sur le mode du débat d'idées, on s'est installé dans le public. On a lancé la la discussion en disant voilà, on va faire ça. Et puis, euh, un quart d'heure, c'était moi prise de parole sur les constats scientifiques, l'urgence écologique, l'analyse du dernier rapport du GIEC, aussi bien sur la théorie que sur ce qu'on regarde, sur la biodiversité, sur la pollution, sur la santé environnementale, les constats aussi sur la solidarité, etc. etc. Et puis, le quart d'heure d'après, Delphine, parlant de de, de sa vision politique, aussi bien en tant que vision politique pour la société que vision politique stratégique pour la, la candidature écologiste et on avait prévu de garder une demi-heure euh, complète pour les questions-réponses. En fait, il n'y en a même pas eu assez pour toutes les questions, et finalement, ah, Sur mon speech de 15 minutes, à 14 minutes et 45 secondes, il y a quelqu'un dans le public qui a dit « on en a marre, on veut entendre la candidate bon. ». Une personne. Et d'autres voix qui sont venues à côté pour dire euh, « mais non, laissez-le parler, c'est intéressant » et tout ça. De toute façon, c'était la fin du discours. Bon. De fil en aiguille, de reprise médiatique en médiatique, ça s'est transformé, ça s'est revu en découpures en disant que j'ai été hué par les militants, que j'étais le principal handicap. Il y en a même un qui a un, un journaliste qui a écrit que j'étais le principal handicap de la candidature de Delphine Bateau. Vous voyez ici le truc, j'ai dit, pour ça, regardez la vidéo. Hein bon. Et euh, euh, vous voyez, alors, vous allez dire... Ce pas bien grave, hein, ça, c'est un petit machin. Bah Oui, c'est un petit machin. Des fois, vous, vous retrouvez comme ça sur des choses bien plus graves, où ouais. un petit machin est monté en épingle de ci, de là, et on en arrive à, à complètement passer à côté
0: de l'essentiel. Je suis entièrement d'accord. Mais du coup, euh, est-ce que que vous préconisez un financement public des des médias, euh, une une limitation de la possibilité de détenir le capital d'un grand média Euh, Comment est-ce que vous envisageriez euh, un financement et un fonctionnement plus démocratique et plus efficace des médias
1: Ici encore, vous vous êtes en train de me euh, chercher sur le terrain des mesures programmatiques (rire) qui, comme je vous le dis, seront discutés euh, avec l'équipe, avec les citoyens. Je, si le sujet, évidemment, vous êtes bienvenus pour participer à la réflexion, vous-même et l'équipe du Drinch euh, dans, le, dans, dans les mois qui suivront, hein, puisque prévoit que ce sera un vote en janvier 2022, euh, une, mise au point, une mise au point dans les deux mois qui précèdent. Euh, pour l'instant, ici, on est sur le diagnostic et la stratégie. Euh, je pense que, premièrement, je vais juste donner les, les, les constats, les enseignements politiques qu'il faut tirer de ce que j'ai dit. Premièrement, il y a un enjeu de régulation sur les contenus. Quand vous avez des propos juste inacceptables d'un Eric Zemmour sur CNews parlant de, de l'homosexualité ou parlant de, de, de certains migrants, euh, des, incit- des choses qui en fait sont de l'incitation à la, à la haine, c'est juste pas acceptable, ça mérite sanction, une vraie sanction claire. Quand vous avez euh, des, 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 des sources d'information, des canaux importants qui présentent l'information d'une façon dont on peut montrer qu'elle est clairement avec un parti pris d'un côté ou de l'autre, je veux dire un, un CNews qui invite à un moment qui donne un temps d'antenne considérable à un climato sceptique défendant une thèse que pas un scientifique sérieux aujourd'hui ne reprend à son compte, c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre. Et puis, dans bien des cas, la question, ce n'est pas de censurer, parce que tous les avis, sinon, ont le droit de, ont le droit de s'exprimer. La question, c'est bien de donner des moyens. Aux, uns, aux autres pour qu'on ait la pluralité la plus, la, la plus importante. L'indépendance, elle s'acquiert par la pluralité. C'est vrai pour les questions d'informatique, comme pour les questions de, de financement des institutions, comme pour les questions de médias.
0: Merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour ces éléments. Euh, je vois qu'il nous reste très peu de temps, du coup, je vous propose de, de conclure. Euh, je pense que, alors, déjà vous allez dire, si mon résumé est bon, je pense que il faut aller voter pour Delphine Bateau si on a envie, en tout cas, de mettre le sujet de l'écologie au centre du, du projet présidentiel. Euh, si le, si écologie on... Écologie
1: sociale, hein. surtout, distinguer distinguez jamais, écologie démocratique et
0: sociale. Écologie démocratique et sociale. Démocratique, on l'a dit, parce qu'il y a, y a la volonté de co-construire le, ce projet. Social, pour tenir compte d'une forme de justice sociale dans, dans ce projet. Et il y a... Alors, il y a, un, il y a Un terme qui a été beaucoup utilisé, il faut aussi voter pour elle si on veut aborder cette construction dans dans un cadre de décroissance économique, en tout cas si on veut changer un peu les règles du jeu euh, économique euh, telles qu'elles sont définies aujourd'hui.
1: Je vais prendre juste quelques minutes, si vous voulez bien, en guise de conclusion, hein. parler un peu plus de la décroissance. Delphine Bateau, aujourd'hui, est la seule candidate dans cette primaire à assumer et à promouvoir ce concept de décroissance qui ne veut pas dire qu'on tape sur la tête du système pour comprimer les, les, les objectifs financiers, mais qui veut dire qu'au lieu de définir un budget une stratégie en fonction du produit intérieur brut et de sa croissance, on se donne d'autres objectifs qui sont les vrais objectifs de société. Une meilleure santé environnementale, une plus basse empreinte carbone, un, des objectifs liés à la, à la cause du vivant, à la biodiversité. Au bien-être animal, tout ce que vous voulez, la santé, la solidarité, cela, vous les mettez comme des objectifs et vous en tenez compte explicitement. La transition écologique, c'est quelque chose qui demande un investissement radical, fondamental de tout le monde. Et certains vont vous dire ça peut se faire sans trop changer nos habitudes économiques je siège dans la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, je vois bien que tout le cœur des difficultés des sujets écologiques, politiques, on les, c'est nous qui les avons, que ce soit sur la condition animale, que ce soit sur la question carbone, que ce soit sur la question de la pollution, c'est toujours à la fin une question économique, avec la crainte, est-ce qu'on va fermer une usine Est-ce qu'on va devoir changer notre chaîne de valeur Est-ce qu'il va y avoir des métiers qui vont changer etc. Alors, dans, ce, dans, ces, dans ces questions économiques, vous en avez qui disent, on peut faire comme avant, mais juste rediriger, changer les habitudes du monde économique, du monde financier pour que ça aille dans le sens de la transition écologique. C'est la théorie de la croissance verte, c'est la, la théorie de enfin, diverses nuances, de sobriété, ceci, cela. Et vous en avez d'autres, comme Delphine Bateau, comme moi, et on vous dit non vu la façon dont notre économie, dont nos réflexes sont aujourd'hui complètement imbriqués dans la question énergétique, dans la production de matière et dans la consommation de matière et d'énergie, et en particulier d'énergie fossile, ça ne peut pas se faire progressivement. Ça ne peut pas être juste un changement de, d'habitude ou d'objectif. C'est un changement radical qui va, qui, 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 qui va, qui va avoir lieu. Quand vous regardez le... la la dépendance du PIB mondial, j'insiste, PIB mondial, où tout est interconnecté, par rapport aux énergies, c'est une relation d'une simplicité incroyable. Vous mettez en en abscisse l'énergie, en ordonnée le PIB, corriger de l'inflation, et vous trouvez une droite à quelques pourcents près.
0: Parfaitement liée. Une
1: droite qui s'infléchit un tout petit peu vers le haut. Quand les gens vous disent qu'il y a un découplage, c'est un tout petit chouïa qui peut-être va s'amplifier si on avait 50 ans devant nous, ou 100 ans. Je ne sais plus, j'avais fait les calculs une fois, je trouvais qu'au bout de 150 ans, en suivant les trajectoires telles qu'elles étaient, on aurait peut-être, peut-être un découplage. Et encore, et encore euh, je suis sceptique, parce que souvent, quand on parle du PIB, on ne prend pas en compte l'augmentation de la dette qui a eu dans le même temps, qui modifie le calcul. Et ce, que, ce qu'ils vous disent, c'est qu'on peut faire ça, en fait… Oui, même dans le calendrier du GEC qui n'est pas 150 ans, qui n'est pas 50 ans, qu'il qui faut juste dans les 20 ans qui viennent et, euh, arrêter complètement le moteur de la pollution carbone, hein, des émissions carbone, neutralité en 2050, euh, sortie complète des, par exemple de la mobilité euh, thermique d'ici 2035-2040, euh, des, des mesures extrêmement fortes. Je ne crois pas qu'on puisse faire ça tout en maintenant la croissance économique, ou en tout cas pas comme objectif. Alors, beaucoup vont vous dire, vous lisez le livre de Bill Gates ou, euh, ou d'autres, ils vont vous dire « de toute façon, vous savez, les humains ne changeront pas, les consommateurs ne changeront pas leurs habitudes, on ne peut rien y faire, il faut plutôt euh, y aller à fond sur la technologie » produire de la viande de synthèse, produire des tas de matériaux de synthèse avec plein de nouveaux procédés, multiplier notre production d'énergie électrique par 5, par 10 ou qui sait quoi. C'est une sorte de, une sorte de fuite en avant, en pariant sur le fait que la technologie nous permettra de ne pas changer nos habitudes et nos modèles économiques. Et moi, je renverse le raisonnement. Définiment, on va dire, écoutez, il n'y a aucune preuve scientifique, technique qu'on peut arriver à faire ce découplage. Nous, ce qu'on veut sauver en priorité, ce pas la PIB, c'est la planète. Et c'est l'environnement. Pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, et nos descendants jusqu'à la cinquième ou sixième génération au moins, on n'a pas le droit de prendre de risques avec un pari aussi énorme que de dire la technologie viendra nous sauver. Et il nous faut changer le cap, changer le cap. La stratégie qui est de dire la croissance verte, c'est comme si, à l'image que j'aime bien, vous êtes dans une voiture qui fonce vers un mur c'est vous, avec la, la croissance du PIB, le mur, c'est la, le, l'extinction, la sixième extinction de masse, euh, plus le, les, les, les cataclysmes du GIEC et tout ça. Votre volant est en panne et vous n'arrivez pas à tourner. Et plutôt que de ralentir, vous préférez réparer le volant tout en continuant à en accélérer, en espérant pouvoir tourner. Et ça, c'est juste, c'est, c'est, c'est juste un pari sur nous et nos descendants qu'il est, pour moi, criminel de faire.
0: Ok, en tout cas, euh, très bonne conclusion. Donc, si vous voulez euh, changer de cap, changer de de logiciel, euh, bah, j'invite nos auditeurs à s'inscrire à à la primaire écologiste. Avant le 12. Avant le 12. Et si vous avez été convaincu par Cédric Villani, à voter pour Delphine Bateau.
1: Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions à me faire passer, hein, euh, je suis sûr que que le haut de range vous saurait me faire passer les les éventuelles questions de vos auditeurs, s'il y en a en plus.
0: Oui, alors je, je m'excuse, je, je le précise là, mais en fait on a eu un problème de serveur et du coup le, le live Twitch malheureusement a, a planté, <rire> lamentablement. <rire> mais c'est pas grave, notre grosse distribution se fait sur le podcast distribué par West France.
1: Voilà. Et très euh, bien.
0: Et, et je pense qu'on aura beaucoup de retours et de questions que j'hésiterai pas à les faire passer euh, à votre okay. équipe. J'en ai eu beaucoup là, mais auxquelles on a beaucoup répondu sur le, le nucléaire, sur là, voilà, la sortie nucléaire, le mix énergétique, sur Ah oui, il y a une dernière toute petite question qu'on m'a beaucoup posée, c'est est-ce que le débat, le premier débat, vous avez plus Et quel serait le deuxième débat de la primaire qui serait idéal pour vous euh, Voilà. Bon, ça, c'est une question qui est beaucoup revenue. On s'interrogeait pour savoir si les candidats, et notamment Delphine Bateau, avaient été satisfaits par, euh, par ce, ce premier échange. Nous, ce que je vous dire, on, on, on l'a commandé, ce qui nous a interpellé en tout cas, c'est que, contrairement à ce qu'on a pu voir dans d'autres débats de de primaire, il y avait, en tout cas, on sentait qu'il y avait chez tous les candidats la volonté bah, d'échanger cordialement et euh, de préparer la suite, c'est-à-dire de ne pas s'écharper aujourd'hui et de préparer euh, l'état d'après. Vous avez parlé du calendrier. hein.
1: C'est absolument vrai. Il y a des divergences sur des questions de calendrier, sur des questions d'alliance politique, sur des questions de de, de vision économique et tout ça. hein. Il y a il y a des divergences, mais il n'y a pas eu d'attaque d'un candidat contre un autre, il n'y a pas eu de, aucune incompatibilité à travailler ensemble qui s'est, qui s'est manifestée. Et effectivement, c'est une primaire saine, au sens d'une primaire qui expose les projets et qui prépare la suite. On a vu certains commentateurs presque déçus qu'il n'y ait pas davantage de pique. Non, Moi, j'aurais, j'aurais préféré qu'il y ait euh, davantage sur les, sur les questions écologiques, mais euh, je trouve que c'est un débat qui a été bien mené
0: ok bah on peut préciser pour les auditeurs que le prochain aura lieu demain donc mercredi 8 septembre à 20h45 sur sur lci et que le troisième sera diffusé par mediapart dans son émission à l'air libre hein. donc sur son site et sur plusieurs réseaux sociaux et ça aura lieu ça a lieu le vendredi 10 septembre hein. et le tout dernier c'est sur lci le 22 septembre à 20h45 donc voilà donc ça ça sera entre les deux finalistes s'il si y en a à l'issue du premier tour hein. Euh, voilà pour l'organisation du débat C'est Eric Villani merci beaucoup pour cet échange on manquera pas de revenir vers vous avec des questions euh, qui ne manqueront pas d'arriver chez nous je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité je vous souhaite bonne chance pour ce premier tour donc qui aura lieu le 16 septembre hein. et je vous dis peut-être euh, à bientôt si jamais euh, euh, vous avez la chance avec Delphine Bateau d'accéder euh, à, à, à la candidature euh, on manquera pas non plus de vous ressolliciter solliciter comme cette fois-ci peut-être euh, porte-parole de, d'une candidate à, la, à l'élection présidentielle
1: Super, merci à vous, bon courage et vive le Dranche!
0: Merci beaucoup, bonne journée, Cédric Villani. Au revoir. Au revoir.